0: Bienvenue dans « Vous avez comme un accent », un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et pour ce neuvième épisode, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Valérie Dupont, avocate et surtout bâtonnière au Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Luxembourg. Bonjour Valérie Dupont. Bonjour. Et bienvenue dans « Vous avez comme un accent ». Alors avant de mieux vous connaître la question traditionnelle pour ce podcast, pensez-vous avoir un accent Absolument. Un accent
1: tel. luxembourgeois quand je parle toutes les autres langues.
0: Alors, on va en parler tout au long de ce podcast. Vous êtes luxembourgeoise et par conséquent, vous parlez au minimum quatre langues, les langues usuelles du pays, c'est-à-dire le luxembourgeois, l'allemand, le français et l'anglais. Et vous allez évoquer votre parcours par le prisme principalement linguistique et de par votre métier d'avocate, un métier où la parole est importante, Vous allez nous décrire l'utilisation des langues chez les avocats et dans les tribunaux au Grand-Duché. Nous l'avons déjà précisé, vous êtes né au Luxembourg. Et dans votre famille, quelle était la langue ou les langues les plus utilisées quand vous étiez enfant à la maison, par exemple
1: Donc, euh, c'était surtout le luxembourgeois mais ma mère étant américaine, on a aussi parlé l'anglais quand j'étais toute petite. Malheureusement, ma mère est décédée quand j'étais jeune et on a moins parlé l'anglais après.
0: Donc vous considérez avoir deux langues maternelles,
1: l'anglais et le luxembourgeois J'ai deux langues maternelles, oui.
0: Alors avant de parler de votre relation avec le français, notamment au sujet de votre scolarité, et après vos études de droit en France, vous faites également des études, quelque temps, à Édimbourg en Écosse. Et pour le coup, on y parle anglais avec un gros accent.
1: Un gros accent écossais, oui.
0: <rire> ça ne constituait pas pour vous une difficulté particulière, puisque une de vos langues maternelles est l'anglais.
1: Ah oui, mais l'anglais, c'est quand même extrêmement particulier. Et au début, je ne comprenais pas tout. à Edinburgh, il parle un bel écossais. Mais dès que vous allez ailleurs, ça, com- ça peut que ce... beaucoup se compliquer.
0: <rire> à cause de l'accent. Hein. À cause de l'accent, oui. Au niveau de l'anglais, qu'est-ce que vous pouvez en dire Quelle est votre relation avec l'anglais
1: j'ai, j'ai perdu un peu l'anglais à la suite, comme je vous ai dit. Et puis, euh, au début, au lycée, quand on a tous repris l'anglais, ou appris l'anglais, euh, le premier mois, j'étais comme tout le monde. Et puis, finalement, tout est revenu. Et, euh, et depuis, donc, l'anglais reste quand même une de mes langues très fortes.
0: Et concernant l'allemand, alors, quelle est votre relation avec la langue
1: allemande elle a toujours été très compliquée, ma relation avec l'allemand. Pourquoi Je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment accroché. Euh, et pourtant, c'est une langue euh, que, je, que j'apprenais à l'école primaire et mmh. euh, également au lycée. Pour vous dire, donc, euh, quand j'étais en classe de 5e, le professeur, euh, quand il rendait les devoirs, il les rendait à toute la classe et puis il disait « et maintenant à notre spécialiste allemand <rire> ». C'était mon devoir.
0: Donc, ce n'était vraiment pas votre fort
1: Pas tellement, non.
0: Mais avec le temps, ça s'est imposé. Bien entendu. À propos de la langue française, vous avez
1: commencé à apprendre le français à l'école Oui, à l'école, à l'âge de 9 ans. À l'époque, c'était donc troisième année d'école primaire.
0: Comment ça s'est passé pour vous Quel souvenir vous en avez
1: J'ai un très bon souvenir. Euh, je me souviens même de, de la première leçon, euh, c'était, euh, il y avait des images, un papa qui rentrait à la maison et qui ramenait un balle, une balle à son, à son fils, euh, qui était tout content, euh, « Merci papa, euh, voici une balle !»
0: C'est un souvenir très précis que vous avez. C'est
1: très précis, oui.
0: Alors c'était quoi la principale difficulté pour vous quand vous avez appris le français
1: Mais Je pense que la principale difficulté était qu'on ne la pratiquait pas suffisamment. C'est-à-dire que on, c'était un, un, un français d'école qu'on apprenait. Et donc, euh, si vous ne partiez pas à l'étranger, si vous ne partiez pas en vacances en France ou en Belgique, euh, vous n'aviez pas la pratique. Ma famille, euh, dans ma famille, on partait tous les ans partait dans les Hautes-Alpes, mmh. pendant trois semaines, dans une pension de famille. Et donc euh, là, j'avais plein de copains français et ça m'a beaucoup aidée.
0: Et dans votre famille, vous ne le parliez jamais, le français Non. Alors, vous avez fait vos études de droit à Poitiers. Absolument. Et les autres étudiants à cette époque-là s'étonnaient plutôt de votre multilinguisme, où ils commentaient votre accent, vous demandant d'où vous veniez.
1: Je pense que le multilinguisme, au début, ils ne s'en apercevaient pas. Parce que finalement, à Poitiers... Luxembourg, c'est, euh, à l'autre bout du monde, si déjà il le connaissait, le Luxembourg. Donc, euh, on était plutôt exotiques. On était deux étudiants sur tout Poitiers, <rire> luxembourgeois.
0: Luxembourgeois. Ah, vous étiez pas toute seule, alors? Non,
1: j'étais pas toute seule. <rire> C'était <On> rassurant. Était... <rire> et, et finalement, le multilinguisme est venu, cette connaissance est venue plus tard, euh, mais il pensait que nous parlions français à la... Au Luxembourg, que français, que le français, mmh. et donc on devait leur dire que il bah, y avait encore une euh, notre petite langue à nous le luxembourgeois, et euh, et, et ça les étonnait euh, très fortement. Par contre, on pensait que j'étais de l'est, donc on me disait euh, voilà ça c'est un peu un accent de Lorraine, euh, voilà.
0: Alors, quand on veut devenir avocat au Luxembourg, des études dans un pays francophone, notamment la France, est-ce que c'est un passage obligé
1: Non, ce n'est plus un passage obligé. C'était un passage obligé de mon temps. Quand mm-hmm. j'ai fait mes études, il fallait les faire en Belgique ou en France. Euh, maintenant, tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous pouvez faire vos études de droit où vous voulez. Mm-hmm. Par Olu- contre, au Luxembourg Au Luxembourg, bien entendu. Mm-hmm. Par contre, il faut avoir fait un certain nombre de cours dans certaines matières pour avoir les équivalences. Après, ça, c'est, euh, ça, c'est une autre discussion.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce que représente pour vous la langue française aujourd'hui, ici au Luxembourg, dans votre vie de tous les jours C'est une langue d'adoption, une langue de travail, une langue de cœur
1: c'est, c'est un peu tout ça, parce que pour moi, c'est d'abord une langue de cœur, mais après, c'est ma langue de travail principale. Donc, euh, tout se passe plutôt en français, je fais du contentieux, donc... Euh, tous les actes sont en français.
0: Alors, de manière générale, quelles pourraient être vos observations à propos de la langue française aujourd'hui, ici au Luxembourg Et surtout, en tant qu'avocate, avez-vous remarqué des évolutions, ou des changements avec le temps
1: Je regrette un peu que les jeunes la pratiquent moins. L'anglais a un tout petit peu pris le dessus. Et, et d'ailleurs, on voit au niveau des lycées que... Et j'ai des amis qui sont profs de français qui, qui me disent « mais en fait, le niveau baisse ». Et euh, il faudrait euh, encourager le jeune à, à pratiquer plus la langue française, parce que c'est une langue très agréable, c'est une de nos langues nationales, et il faudrait que les jeunes s'y mettent de nos dos, et qu'ils y prennent goût, qu'ils, euh, qu'ils, euh, qu'ils regardent des films français, enfin des séries, euh, aujourd'hui tout est possible, donc mmh. je pense qu'il faudrait vraiment les encourager à redécouvrir cette langue qui est tellement belle.
0: Et comment on pourrait s'y prendre, à votre avis
1: ben, l'anglais est, venu, est devenu la langue internationale, si vous le voulez. Hein. Mmh. C'est, c'est une langue aussi que les jeunes euh, pratiquent beaucoup. Ça les intéresse, toutes les séries, tout ce qui est intéressant. Il euh, mmh. y a beaucoup de choses qui sont en anglais, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas redécouvrir l'anglais, euh, le, le français avec, euh, avec toute la, la culture française, euh, avec toute la littérature française, etc. Donc, il y a quand même des choses à faire.
0: Est-ce que vous pensez que dans, c'est dans le domaine de la justice que réside encore euh, le dernier bastion euh, <rire> de la langue française, presque indéboulonnable Ou même, même ça, ça va être un petit peu déboulonné avec les années
1: bah, Je trouve que les choses ont beaucoup changé. Et quand j'ai commencé en tant qu'avocate, toutes les plaidoiries de Boris étaient en français. Et la majorité des avocats étaient, euh, étaient luxembourgeois. Mmh. Aujourd'hui, la majorité des, des, des avocats au barreau de Luxembourg sont français. 43%. 43%. Luxembourg. oui.
0: Je le rappelle, vous êtes bâtonnière au Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, ou tout simplement le Barreau de Luxembourg. Vous avez été récemment élue à cette position, il y a six mois, le 17 septembre dernier, pour être exact, pour un mandat de deux ans. Alors on peut se féliciter qu'une femme ait accès à cette fonction, mais il faut constater que c'est malheureusement un fait un peu trop rare, hein, puisque vous êtes la première bâtonnière depuis 2002, et il n'y a eu que quatre bâtonnières au Barreau de Luxembourg depuis les années 50 comparé à 71 bâtonniers depuis 1898. Alors, en préambule, qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah, Je pense que ça s'explique aussi parce qu'il y avait moins de femmes au Barreau. À un certain temps, il faut, il faut savoir que c'est une profession qui s'est tout doucement féminisée. Euh, je crois que la première euh, avocate au Luxembourg a été assermentée en, en 1923. La seconde, quelques années plus tard... Et donc, après, il y a eu très peu de femmes qui sont devenues avocates. Et, euh, et finalement, ça reflète un peu euh, cette évolution. Aujourd'hui, les femmes sont, euh, représentent à peu près la moitié de la profession. Mmh. Et donc, il est normal que depuis quelques années, avec donc, une féminisation de la profession que je salue fortement, ben effectivement, il y a plus de, de femmes qui sont représentées au Conseil de l'Ordre, évidemment, qui deviennent bâtonnières.
0: Pour simple information, la première bâtonnière était Nettie Propst, dans les années 50, suivie de Marie Santini et Annette Lacroix, deux bâtonnières dans les années 80, et plus rien jusqu'en 2002, avec Lucie Dupont.
1: Oui, ma sœur.
0: Voilà, j'allais vous le demander, c'était votre sœur. C'était ma sœur. Alors, une question simple Évidente peut-être pour vous, mais peut-être pas pour nos auditrices et nos auditeurs. En quelques mots, le barreau de Luxembourg, qu'est-ce que c'est
1: ben, Le barreau de Luxembourg, ça représente personne physique, hein, avocat. Euh, 2995 avocats euh, pour tout le barreau. Il y a un conseil de l'ordre qui donc, gère, qui dirige, qui est élu de 15 personnes qui s'occupent de ce barreau avec à sa tête... La bâtonnière, donc euh, également euh, élue, pour une durée de deux ans. Euh, Ensuite, il y a un staff euh, qui travaille à la maison de l'avocat. La maison de l'avocat a euh, une une vingtaine de de salariés et qui s'occupe aussi euh, de la gestion du barreau, de la gestion permanente.
0: Alors, une question plus pragmatique. Est-ce qu'on sous-estime parfois le recours à un avocat, notamment dans un premier temps pour se procurer simplement des informations et que des fois on est dissuadé parce que ça coûte cher ou parce qu'on se dit c'est pas pour nous Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces, à ces gens-là
1: Mais je, je dis toujours qu'un bon conseil vaut beaucoup mieux <rire> qu'un long procès. Et parfois, si des gens se posent des questions quand ils signent des contrats, euh, quand ils hésitent euh, par rapport à une situation ou avant de... Euh, de s'engager, euh, il pourrait très bien consulter un avocat. Bien entendu, euh, ces consultations peuvent, euh, peuvent être euh, chères, mais il y a aussi des consultations gratuites. Euh, il y a des consultations gratuites, d'ailleurs, qui sont euh, offertes par le barreau euh, tous les samedis matins à la cité judiciaire. Euh, mais bien entendu, c'est, euh, c'est un des projets que je voudrais développer dans, dans, durant, au, au cours de mon bâtonnat. Euh, c'est de, de permettre encore à plus de, de personnes d'accéder à ces euh, consultations gratuites. Et je viens de, de rencontrer euh, Madame la ministre Sam Tansan, et qui est très positive par rapport à ce projet et qui est prête à nous soutenir.
0: Très bien. C'est... Nous
1: donner les moyens et... et euh, et madame le procureur d'État, donc toutes des femmes, <rire> qui est également d'accord à nous soutenir pour nous donner peut-être plus de, de moyens, plus de bureaux où on pourrait mmh. accueillir ces personnes à la cité judiciaire.
0: Alors au Grand-Duché, le français reste la langue au niveau administratif, législatif et judiciaire. On peut souligner dans un premier temps que les actes législatifs sont rédigés en français, par conséquent, seule la langue française fait foi sur le plan juridique pour l'administration publique, mais ensuite, au niveau de l'oral, c'est un peu différent. Être avocat, comme je l'ai dit, c'est un métier de la parole. Et être avocat au Luxembourg, c'est souvent avoir besoin d'utiliser différentes langues. Alors, quelles sont les langues parlées par les avocats et dans les tribunaux au Luxembourg, et plus précisément à la Cour de justice dans la capitale
1: Mais En principe, donc, le français, comme vous l'avez dit, et beaucoup de luxembourgeois. En fait, depuis quand j'ai commencé, tout le monde, comme je l'ai dit, plaidait en, Luxembourg, euh, en français. Et maintenant, de plus en plus, euh, les gens s'expriment en luxembourgeois. Par contre, il y a toujours le principe que les gens qui sont les, les citoyens qui sont appelés devant la justice ont le droit de, de s'expliquer en leur propre langue. C'est-à-dire en luxembourgeois, en français, en allemand, en anglais, bien entendu avec des traducteurs s'il le faut.
0: D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe par exemple au niveau des plaidoiries quand les différents protagonistes d'une affaire parlent des langues différentes
1: ben, normalement, on ne peut pas forcer euh, quelqu'un à parler dans une autre langue. Bien entendu, entre, entre avocats, euh, si on est face à un avocat francophone, par exemple, et qu'on, qu'on parle luxembourgeois, on va bien entendu parler en français. Si votre client est présent et qu'il est luxembourgeois, et qu'il insiste que vous plaidiez en luxembourgeois, eh ben, euh, le confrère francophone devra comprendre le luxembourgeois.
0: Donc, euh, c'est plutôt une règle qui va s'appliquer par rapport au désidérata euh, du, euh, du client. Du
1: client, par exemple, pour les affaires pénales, pour les affaires devant le juge aux affaires familiales, où les, les gens sont présents. Donc, très souvent, euh, ben, c'est le client qui va vous dire, mais écoutez, moi, je préfère que vous vous exprimiez dans, dans une langue que je comprends. Et on doit le respecter en tant qu'avocat.
0: Et dans un cadre général, est-ce que ça pose un certain nombre de problèmes
1: Ça pose un problème, euh, parfois au niveau du barreau. Parce que nous, le, le barreau insiste que, auprès de ses confrères que les, les confrères ne devraient pas accepter des dossiers dans des langues qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, euh, le, fran- le, le confrère euh, exclusivement francophone, il ne peut pas accepter, par exemple, des affaires pénales où, il risque, où les témoins risquent de parler en luxembourgeois ou même dans une autre langue, en allemand et où une partie des documents ont été rédigés en allemand. Mmh. Ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'à ce moment-là, déontologiquement, il ne peut pas correctement défendre son client. Mmh.
0: Alors au niveau des langues, depuis 2013, il y a eu un certain assouplissement pour les avocats, notamment étrangers qui veulent mmh. pratiquer dans le pays, hein, et qui ne sont plus obligés de maîtriser les trois langues administratives que sont, je le rappelle, le français, le luxembourgeois et l'allemand. Alors depuis cette date, on fait un bilan de cette situation est-ce que ça résout plus les problèmes que ça en crée, selon vous
1: bah, Je ne pense pas, parce qu'en fait, il faut aussi comprendre que le barreau, c'est un barreau qui est très euh, diversifié. Mmh. Euh, traditionnellement, on voit l'avocat comme l'avocat plaideur. Mais finalement, euh, les, les plaideurs les, euh, au barreau, je ne voudrais pas dire qu'ils sont en minorité, mais presque. Mmh. Donc, on a quand même énormément d'avocats euh, qui ne font que du conseil. Euh, qui font que du droit des affaires. Euh, et, et dans ces branches-là, ben, on pratique surtout euh, le français et l'anglais. Et donc, euh, ils ne risquent pas d'être dans une situation euh, problématique. Par contre, ceux qui pratiquent vraiment le contentieux, mais là, c'est pareil, je, 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 ne, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des problèmes. Parce qu'en tant que bâtonnière, je dois être informée si, si dans, dans le cadre d'une affaire de justice... Euh, il y a une difficulté par rapport à la communication. Euh, normalement, le juge, les juges peuvent me saisir mmh. et pour me faire part de la, d'une difficulté. Et je dois dire que c'est extrêmement rare.
0: Le site internet de votre cabinet est disponible en quatre langues, français, allemand, anglais et non pas luxembourgeois, mais en portugais. Oui. Pour quelle raison Est-ce que la langue portugaise a aussi son importance
1: La langue portugaise est d'ailleurs très importante au Luxembourg, mais euh, j'ai donc une associée luxembourgeoise, mais qui est d'origine portugaise. Et euh, et donc qui a une clientèle qui est euh, euh, est portugaise ou qui parle le portugais. Lusophone. Voilà, hein. et lusophone, et puis on on est là pour les accueillir aussi.
0: Valérie Dupont, avant d'être bâtonnière, vous êtes d'abord avocate, avec une spécialité, entre autres, notamment dans le droit de la famille et de l'enfance. Et dans ce contexte, quand on parle de l'enfance, c'est souvent pour aborder des cas compliqués et difficiles, parfois d'agression. Et depuis presque un an, le confinement dû au coronavirus ou les différents types de confinement a provoqué une augmentation des violences domestiques et familiales en général. Alors, quels commentaires pouvez-vous faire sur ce point en tant qu'avocate
1: euh, je sais qu'au début, euh, les chiffres officiels pointaient plutôt euh, euh, dans une direction pour dire qu'il n'y avait pas de, de problème ici à Luxembourg. Donc en fait, qu'il n'y avait pas euh, d'augmentation de chiffres de violences di- domestiques. Mais en tant qu'avocate moi-même, et on parle aussi entre, entre confrères, on se rend quand même compte que les clients nous racontent autre chose. Et que euh, souvent... Dans les cadres des affaires familiales, euh, les gens nous disent qu'il y a eu de la violence, de la violence morale, il y a eu des pressions. Et, mais les gens n'ont pas vraiment réagi parce qu'ils avaient l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, euh, n'avoir pas d'alternative pour partir.
0: Donc vous avez pu constater une recrudescence des cas de ce type euh, dans votre activité
1: Voilà, dans mon activité, oui, personnellement. Je ne peux pas parler maintenant pour, euh, pour tout le monde, mais je pense que, que oui, et là où il y avait déjà la violence, je pense qu'elle a augmenté.
0: Il y a un numéro hein, sur le site du Barreau, si quelqu'un subit des violences domestiques, euh, je peux le rappeler rapidement, c'est le 20-70-60, mais il apparaît aussi sur le site du barreau.lu et je le mettrai également en note de podcast.
1: Moi, je peux simplement inviter les gens à réagir. Donc, ne restez pas chez vous quand il y a de la violence. Ne pensez pas qu'on ne peut rien faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Euh, bien entendu, sur un point personnel, pour la prise en charge, mais aussi sur un, d'un point de vue juridique. Les personnes peuvent être protégées.
0: Alors, vous n'êtes sans doute pas insensible, comme on peut le voir et surtout l'entendre, ces derniers jours, notamment en France et ailleurs, Ou telle une vague, une vague nécessaire et salvatrice, la parole se libère face à de nombreux cas d'inceste, surtout depuis la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Dans ces cas d'inceste et d'agression sur enfants, pour la justice, c'est alors un enjeu, une lutte entre la parole et le silence, un silence le plus souvent imposé par les agresseurs et un silence qui peut être long, parfois très très long. Est-ce que vous, en tant qu'avocate, vous devez faire face à ce type de situation
1: Oui, oui. Ça fait très longtemps que je travaille dans le droit familial. J'ai représenté euh, de nombreuses victimes d'inceste euh, en justice, c'est-à-dire euh, euh, dans des procès euh, donc au pénal. Et, euh, et je crois qu'il faut, je, je, je pense qu'il faut vraiment soutenir ces personnes. Il faut que la parole se libère. On sait que un enfant sur dix en Europe a subi des violences sexuelles. Le Luxembourg n'est pas épargné. On le voit par les procès, on le voit euh, par les affaires qui sont en cours. Et il faut, et je soutiens, cette démarche de libérer la parole. Il faut qu'à tous les niveaux, au niveau scolaire, dans les crèches, euh, partout où il y a des professionnels qui travaillent avec des enfants, euh, la famille, que tout le monde soit vigilant, qu'on observe, qu'on écoute. Et, euh, et qu'on réagisse. C'est extrêmement important. Et il ne faut pas attendre que l'enfant devienne euh, un ou une adulte, euh, et, et doivent porter plainte dans, ici à Luxembourg dans les 10 ans qui lui restent après sa majorité euh, pour des viols subis dans l'enfance parce que très souvent quand on regarde ces dossiers et là je parle d'expérience très souvent euh, vous avez des adultes qui ont entouré cet enfant d'autres adultes, donc pas l'agresseur mais d'autres adultes qui après disent ah oui oui j'avais vu, j'avais entendu euh, et j'ai pas réagi, qui, qui donc après coup réa- réalisent qu'ils étaient probablement témoins de, de faits qui n'étaient pas euh, corrects et n'ont pas réagi. Et là, il faut absolument avoir le courage. Et je dis toujours, et ça fait des années que, que j'enseigne aussi ou que je forme des gens à la protection de la jeunesse, et je dis toujours aux professionnels que je forme, je leur dis toujours, un signalement d'un enfant qui est en danger n'est qu'un signalement. Après, c'est le parquet qui reprend. Après, c'est la police qui reprend, qui va faire une enquête. Et peut-être qu'il y aura un résultat. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais je dis chaque enfant qu'on n'aurait pas signalé et qui était en danger. Mais c'est une catastrophe si on on ne fait rien. »
0: Et là, concrètement, dans ce type de situation, quels seraient vos conseils, à la fois pour les victimes, les membres de la famille ou les personnes, comme vous venez de le dire, qui auraient de fortes présomptions S'adresse à qui D'abord à la police
1: Mais chez nous, à Luxembourg, en fait, euh, la loi euh, dit que tout le monde, il ne faut pas être un professionnel, chacun qui pense ou qui a des soupçons euh, d'une mise en danger ou, ou qu'un enfant euh, euh, subisse des violences, quelles qu'elles soient, peut le signaler au parquet. Donc c'est au parquet qu'on peut signaler. Euh, on peut également aller à la police pour signaler. Donc le signalement sera continué au parquet. On peut le faire à l'oral, on peut le faire à l'écrit. Euh, il y aura, On peut d'abord le faire à l'oral et puis le faire à l'écrit. Euh, donc cette possibilité est donnée. N'hésitez pas, signalez les enfants qui sont en danger.
0: Alors, au Luxembourg, hein, pour rappel, quelle est la législation sur ces cas graves
1: Ben, Nous avons, euh, bien entendu, euh, nous avons changé notre loi. Donc, euh, aujourd'hui, tout ce qui est euh, euh, agression sexuelle, donc nous, la limite d'âge est 16 ans. Donc, euh, tout ce qui est euh, en dessous de 16 ans, donc si la victime est en en dessous de 16 ans, euh, il y a une présomption euh, d'agression sexuelle. Euh, nous n'avons pas toute cette discussion telle qu'elle euh, elle a été en France euh, autour du consentement. Donc, euh, si vous avez moins de 16 ans, euh, vous, on, on présume que vous ne pouviez pas donner votre consentement. Donc, c'est déjà ça la grande différence. Mais il ne faut pas hésiter. Et, et, et même s'il si n'y a pas d'agression avérée, un enfant peut être en danger pour autre chose et l'enfant peut être protégé. Euh, signaler un enfant, c'est pas nécessairement, euh, ça n'entraîne pas nécessairement une affaire pénale, mais ça peut entraîner des mesures de protection de cet enfant. Et donc je le rappelle, je le répète, il ne faut pas laisser les enfants en plan. C'est il important faut de le souligner et de signaler. le signaler. Il faut signaler. C'est au parquet après de décider s'il y a une enquête pénale, s'il y a autre chose, s'il y a des mesures de protection, s'il y a une affaire devant le juge de la jeunesse. Ce n'est pas aux personnes qui euh, qui font les dénonciations ou qui font les signalements de décider de ça. C'est les professionnels qui reprennent après.
0: Alors au Luxembourg, devant ce type de problématique, et quand certains enfants doivent s'exprimer, est-ce que selon votre propre expérience, les différentes langues qui peuvent être utilisées constituent à vos yeux un avantage ou une difficulté supplémentaire pour recueillir la parole, le témoignage des jeunes victimes
1: ben, c'est sûr que certaines victimes, euh, ça dépend donc de leur nationalité, devront être accompagnées d'un, d'un traducteur. Et, euh, et parfois pour un enfant, donc euh, devoir s'exprimer face à plusieurs personnes peut constituer euh, une difficulté. Je dois dire euh, qu'aujourd'hui, et avec le temps, euh, avec le recul, je dois, on fait plutôt bien les choses au niveau de la police judiciaire. Ce sont des gens spécialisés qui interrogent les enfants avec beaucoup de toité dans des, euh, dans des endroits euh, accueillants. Et euh, les personnes qui sont qui accompagnent les enfants, tels que l'avocat pour enfants ou euh, le traducteur, ont, ces personnes sont plutôt euh, un, un peu en arrière-plan. Donc l'enfant aujourd'hui parle donc à la personne qui l'interroge et donc euh, tout ce qui est traduction etc se fait peut-être plus discrètement pour, euh, pour que l'enfant se sente à l'aise et donc on a fait beaucoup, beaucoup de progrès de ce côté là depuis mes débuts en tant qu'avocate jusqu'à aujourd'hui et je dois dire qu'il y a des, des personnes vraiment dévouées euh, à ces causes là à tous les niveaux euh, tous les professionnels en commençant par la police judiciaire jusqu'au juge il y a vraiment des gens dévoués à ces causes.
0: Est-ce qu'on sous-estime cette problématique
1: On la sous-estime tout le temps. Tout le temps. Je vous ai donné les chiffres. 1 sur 10, en moyenne, ça fait deux enfants, 3 enfants par classe. C'est énorme. C'est énorme.
0: Alors nous sommes également dans l'ère du numérique, avec l'école à domicile, ou comme on le dit, le « homeschooling », qui a renforcé l'utilisation de plateformes en ligne à des fins éducatives et scolaires, comme par exemple Teams au Luxembourg. Mais dans un cadre plus général, on remarque que les enfants, de plus en plus jeunes, ont un accès très aisé avec un univers qui peut être parfois complexe, avec les messageries et les réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat et beaucoup d'autres. Et cela se fait par l'intermédiaire de tablettes ou de smartphones, souvent mises à leur disposition par les parents. Alors, est-ce que vous estimez qu'il y a des impacts importants pour les enfants dans ce domaine et notamment au Grand-Duché
1: Certainement. Euh, Maintenant, au risque de vous désillusionner, euh, les parents ont perdu ce combat. Il faut le dire, et j'en suis, euh, les enfants de toute façon euh, nous dépassent. Et si ce n'est pas la tablette à la maison, si ce n'est pas l'ordinateur qui est dans la cuisine, alors c'est l'ordinateur du copain, c'est le smartphone de la copine. Donc, oublions quelque part cette protection, cette bulle in-house. Donc, ce combat, je pense qu'on l'a perdu. Par contre, le combat que nous n'avons pas perdu, c'est celui de l'éducation aux médias. L'éducation à l'utilisation de ces appareils. Et je pense qu'aujourd'hui, le message aux tout-petits, aux jeunes, est la même chose. C'est-à-dire qu'il y, y a des endroits où il y a des dangers, il y a, des, il y a des, des sites qui sont dangereux, il y a des choses où tu ne peux pas aller, il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Même si elles sont accessibles. Mais toi, tu, dois, euh, tu ne dois pas y aller, tu ne dois pas regarder ça, ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour ton développement. Et je pense que beaucoup de jeunes sont très capables à gérer ça. Donc il, faut, il ne faut pas perdre confiance, il faut les éduquer, et à tous les niveaux, que ce soit à la maison, avec bien entendu un peu de contrôle derrière hein. ça, euh, je ne dis pas aux parents voilà, vous n'avez plus à contrôler mais on sait très bien que les gamins, ils sont beaucoup plus malins que nous et donc un peu de contrôle dans tout ça mais beaucoup, beaucoup d'éducation au niveau de l'école, partout il faut que ce soit des messages qui, euh, qui passent, bien entendu pour les tout-petits euh, je sais qu'en dessous de 3 ans euh, les, tout ce qui est tablette, tout ce qui est numérique est vraiment très déconseillé. Et je pense que jusqu'à trois ans, on peut quand même encore gérer la situation en tant que parent.
0: Alors oui, l'éducation de l'enfant, des enfants, très important. Mais pensez-vous que les parents sont suffisamment informés, sensibilisés à ces problématiques numériques et aux conséquences parfois dramatiques qui peuvent toucher leurs enfants Alors, des exemples, harcèlement entre enfants, euh, des photos volées, être pris en photo à son insu, faire de mauvaises rencontres virtuelles, voire bien pire. La liste est longue, mais les parents, il faut rappeler quand même qu'ils ont une certaine responsabilité.
1: Absolument, les, c'est ce que je vous ai dit. Je pense que les parents restent responsables, ils doivent contrôler, et ils doivent aussi maintenir le dialogue. Mais on, on peut, enfin, je, je crois qu'il y a une différence à faire. On doit... Euh, parler aux parents des risques que les enfants encourent. Donc, tout ce qui est sexting, tout ce qui est euh, vol de photos, comme vous l'avez dit, toutes ces choses-là, les parents, en théorie, doivent le connaître. Ils doivent savoir que ça peut se passer. Ensuite, il faut, bien entendu, que les parents maintiennent le dialogue avec les enfants, comme pour toutes les choses, comme je vous ai dit. Ils doivent les éduquer, mais ils ne pourront pas être à leur côté, tous les jours, à tout moment, quand les enfants utilisent... Euh, les appareils numériques. Absolument impossible. Donc, il faut être responsable en tant que parent. Il faut s'éduquer. Il faut se former en tant que parent. Mais je crois que la bataille technique, si vous voulez, elle est perdue pour les parents. Mais la bataille de l'éducation, certainement pas. Certainement pas. Et de la vigilance, et de l'information, etc.
0: Alors avec finissons ce podcast sur une note un peu plus légère avec le traditionnel questionnaire sur les langues en lien avec la langue française et avec votre langue maternelle ou vos langues maternelles puisque vous considérez avoir deux langues maternelles le luxembourgeois et l'anglais Vous êtes prête Je suis prête Quel est votre mot ou expression préférée en français
1: Astéroïde
0: Astéroïde oui.
1: Et Parce pourquoi ça me fait rêver
0: <rire> Le mot en français qui est le plus difficile pour vous à prononcer
1: Onomatopée. C'est pas évident. Non, pas du tout. Et je suis contente de l'avoir sorti. <rire> Une fois sur deux, je rate.
0: On est tombé sur le, la bonne foi. Le mot en français qui est le plus difficile pour vous à écrire
1: Logoré. Je ne sais jamais où mettre le H. Et à chaque fois, je dois vérifier s'il y a un ou deux R.
0: Le mot ou expression dans une de vos langues maternelles que vous préférez au niveau du sens ou de la sonorité.
1: Gromprekischelchen, parce que c'est un mot imprononçable <rire> pour tous ceux qui ne sont pas luxembourgeois avec Vanenschlift, mais Gromprekischelchen est un peu plus compliqué encore que Vanenschlift.
0: C'est vrai, et on peut le traduire pour ceux qui ne le connaissent pas.
1: Oui, c'est, une, c'est un, un... Une galette de pommes
0: de, galette de terre. Une galette
1: de pommes de terre, voilà, c'est ça.
0: Le mot dans une de vos langues maternelles que vous n'aimez pas tellement ou qui sonne étrangement à vos oreilles
1: Alors, j'aime pas, euh, en luxembourgeois, j'aime pas les mots en ch. Parce que nous avons cette façon de dire les ch, de les prononcer très fort, donc chlom, charf, euh, je trouve que c'est lourd.
0: Ouais. Il y en a beaucoup quand même. <rire> Il y en a beaucoup avec ch. <rire> Intuitivement, en quelle langue vous comptez
1: euh, — Normalement, dans toutes les langues. En fait, euh, compter... Euh, mm-hmm. Je peux très bien compter en français, en anglais, en luxembourgeois, ça dépend justement dans, de la langue dans laquelle je travaille. Parce que finalement, et ça, je dois le dire, donc euh, pour le français, le luxembourgeois et l'anglais, je ne traduis jamais. Mm-hmm. J'ai, c'est, c'est la langue que j'ai euh, dans ma tête quand je parle. Donc, je compte dans chacune de ces trois langues.
0: — Et en quelle langue pensez-vous, alors
1: Oh là là, c'est un beau mix. <rire> c'est un beau, un peu de tout. Un peu de ça, tout ça, ça, ça dé... Enfin, oui. C'est
0: et en quelle langue rêvez-vous Aucune idée. Personne aucune parle Aucune
1: idée. S'il y a des gens qui parlent, mais aucune idée. Je saurais pas vous le dire.
0: Intéressant. Quelle langue aimeriez-vous aujourd'hui parler et maîtriser, et pour quelles raisons
1: Le chinois. Parce que c'est, une, c'est vraiment la langue qui monte. Et je trouve fascinant cette, cette langue qui fonctionne d'une, d'une façon totalement différente euh, avec les signes. J'ai mon fils qui qui étudie le chinois et, mmh. et, et je, je reste voilà je suis fasciné par par cette langue, par les sons, par tout ça. C'est
0: absolument une langue très complexe, très difficile. Et je renvoie donc à un des précédents podcasts concernant la langue chinoise avec Li Chuan Li euh, qui enseigne le chinois à Luxembourg un livre, un film ou une chanson en langue française, hein, francophone hein, que vous aimez particulièrement ou qui a peut-être changé quelque chose pour vous
1: Alors, euh, j'ai choisi un film, c'est Le le Grand Bleu de Luc Besson quand il est sorti euh, j'étais fascinée par par la lumière euh, par euh, le bleu et euh, et également par cette histoire euh, sur euh, ces plongeurs euh, en apnée un monde que je ne connaissais pas du tout. Et aussi cette, ce désir de silence, enfin tout, tout ça m'avait tellement fasciné et je dois dire que ça m'avait bouleversé à l'époque.
0: Le Grand Bleu de Luc Besson. Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total, si c'était des super pouvoirs, lequel choisiriez-vous et pourquoi
1: L'immortalité. Je suis une très grande curieuse et j'aimerais tellement savoir ce que nous réserve l'avenir.
0: Très bien. Écoutez, merci beaucoup Valérie Dupont d'avoir participé à ce podcast. Et si vous voulez plus d'infos sur le barreau de Luxembourg ou si vous êtes à la recherche par exemple d'un avocat selon sa spécialité, vous pouvez vous rendre sur le site du barreau. L'adresse est barreau.lu et je leur rajouterai bien sûr un note de podcast. Merci beaucoup Valérie Dupont.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Et Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. Vous avez comme un accent est un podcast RTL 5 minutes sur RTL Play.